0: Hallo, ich bin Dominik aus der Jugendfeuerwehr Hagen. und heute reden wir über die Arbeit als Gemeindebrandmeister in der Gemeinde Langwedel. Der Podcast heißt Status 5 und das ist der Podcast der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Und zu Gast haben wir heute Maiko. Du kannst uns einmal erzählen, wer du bist.
1: Ja, hallo Dominik. Ja, mein Name ist Maiko Lindwars. Ich bin seit Mai diesen Jahres der neue Gemeindebrandmeister der, des Flecken Langwedels. Ähm bin schon seit, bin eigentlich ein altes Urgestein, bin seit 1991 Mitglied in der Feuerwehr, habe verschiedene Positionen durchlaufen, war viele Jahre, fast zehn Jahre lang in der Jugendarbeit tätig. In der Ortskommandoebene war ich Ortsausbildungsbeauftragter, war viele Jahre Gemeindeausbildungsleiter und war dann zwei Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister in der Ortsfeuerwehr Holtebüttel. Ja nun bin ich Gemeindebrandmeister beruflich befasse ich mich auch viel mit Feuerwehr und Brandschutz. Ähm, rein, äh, oder eigentlich bin ich Maschinenbaumeister, äh, bin aber äh, in der Petrochemie tätig, bin dort auch stellvertretender Leiter einer nebenberuflichen Betriebsfeuerwehr, habe nebenbei noch äh, Brandschutz studiert und bin auch Brandschutzsachverständiger und äh, Brandschutzfachplaner im Vorbeugenden und Gebäudetechnischen Brandschutz. Und somit äh, habe ich zum Teil auch mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Okay, das hört sich ja ganz interessant an und nach vielen Ereignissen in der Lebenslaufbahn. Was sind denn jetzt speziell deine Aufgaben als Gemeindebrandmeister und speziell zu dieser Situation der heutigen Zeit im Thema Corona?
1: Also als Gemeindebrandmeister derzeit ist es tatsächlich so, dass ich viel Zeit im Büro verbringe. Ähm, gerade im Bereich des Coronas waren, sind wir von der Feuerwehrseite damit eigentlich ich will nicht sagen überrumpelt worden, aber ähm, auch Sachen oder es sind äh, Vorkommnisse, wo wir im eigentlichen Sinne ja gar nicht drauf ausgebildet sind. Und dementsprechend sind derzeit viele Sachen, die geplant werden müssen, die ähm, um den Feuerwehren, den einzelnen Ortsfeuerwehren, Strukturen, Handlungsanweisungen an die Hand zu geben, damit sie wissen, wie sie sich im Einsatzfall verhalten sollen. Hierzu gehören Dienstanweisungen, die ich gemeinsam mit dem Bürgermeister verfasse, mit meinem Stellvertreter Mario Stürmer natürlich, dass Gefährdungsbeurteilungen geschrieben werden müssen, das heißt Planung von Einsatzszenarien, um dann auch die Leute oder die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auch dementsprechend für Corona zu schützen. Hierzu gehört auch eine Bedarfsplanung, sprich wie viele Gerätschaften oder besondere persönliche Schutzausrüstung brauchen wir überhaupt. Hierzu gehören Desinfektionsmittel, hier gehören zu Einmalanzüge, besondere Atemschutzmasken. Das ist schon eine sehr besondere Sache, vor allen Dingen dann, wenn man mit den eigentlichen Leuten gar nicht mehr so in Kontakt treten kann. Das Thema Social Media Sprich, Microsoft Teams, Skype, Zooms, alles, was es so da in dieser Form gibt, hat in diesem Jahr einen ganz, ganz anderen Stellenwert bekommen. Ähm, somit äh, ist es tatsächlich so, dass man sich gar nicht mehr großartig trifft, sondern auch ganz die ganzen Sitzungen äh, und Besprechungen, die man macht, auch heutzutage auch jetzt, so wie wir beide gerade, ähm, über Social Media abhalten. Damit man einfach auch die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr behält. Ich sage mal, ein Verein, wenn der ausfällt oder äh, da Leute erkranken, äh, ist es natürlich auch eine schlimme Sache. Wenn aber eine Feuerwehr auf den sogenannten Status 6 geht, sprich nicht mehr einsatzbereit, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer, weil, sie, weil man dann eventuell den Grundschutz der Bevölkerung nicht mehr sicherstellen kann
0: das klingt ja momentan nach sehr vielen Aufgaben. Kommt da die Familie noch zugute oder ist das gerade eher?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, in letzter Zeit oder gerade so in den Anfängen, wo ich das Amt übernommen habe und jetzt auch gerade, wo sich Corona wieder zuspitzt, ähm, werde ich der Familie teilweise tatsächlich nicht dem gerecht, die, sie, die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hätte. Ähm, und also... Zurzeit ist es tatsächlich so, dass ich die Woche acht bis zehn Stunden tatsächlich im Büro verbringe und ähm, für die Feuerwehr oder auch für die Gemeindefeuerwehr gemeinsam mit meinem Stellvertreter äh, taktische Planung, äh, Bedarfsplanung äh, und äh, administrative Sachen abarbeite. Hierzu gehören Gespräche äh, mit der Verwaltung, hierzu gehören Gespräche mit der Politik, hierzu gehören Gespräche mit der äh, Kreisführungsebene. Äh, um, sag ich mal, man hat ja nicht nur Corona, man hat ja auch das ganz normale Einsatzgeschehen, ähm, dem gerecht zu werden. Und ähm, Corona macht das Ganze leider Gottes nicht unbedingt einfacher.
0: Das stimmt natürlich. Corona ist im Moment das ein großes Thema bei uns. Und nun wurden ja auch neue Ausrücke, geschrieben, die ihr mit unterschrieben habt und in, erworfen habt. Besonders auch, wo wir wieder den Dienst machen durften. Da wurden auch jene Pläne geschrieben. Und ja.
1: Das stimmt. Also dazu muss man sagen, also Ausdrückeverordnung. Also es gibt ja einmal die sogenannte Dienstanweisung. Das heißt, die lege ich als Gemeindebrandmeister mit dem Bürgermeister zusammen fest. Was sind eigentlich die Aufgaben oder was darf man und was darf man nicht? Ein ganz anderes Thema ist das sogenannte Alarm- und Ausrückerordnung. So heißt das Ding. Das wurde in diesem Jahr auch komplett äh, erneuert. So eine Alarm- und Ausrückgeordnung. Also, man hat, wir stellen uns ja auch auf Landkreisebene digital neu auf. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir äh, 45 Einsatzstichworte haben. Und hierfür wurden in den Monaten März bis Mai die sogenannten ganzen Alarm- und Ausrückgeordnungen neu geschrieben. Insgesamt sind das 292 Seiten gewesen. Also im Schnitt sind das pro Feuerwehr 48 Seiten. Die um eine Langwähle hat sechs Ortsfeuerwehren, die komplett neu geschrieben, äh, abgestimmt wurden. Und ähm, hier sieht man, hier ist es quasi so: ähm, Wenn jemand die 112 wählt, äh, dann meldet der beispielsweise ein Feuer eines Papierkorbes. Äh, hinter diesem, äh, dann macht die Rettungsleitstelle daraus ein Einsatzstichwort. Und äh, alarmiert die Feuerwehr und hinter diesen Einsatzstichwort wird dann, steht dann die Strategie, das heißt, wie viele Feuerwehren werden eigentlich für diesen Einsatz benötigt. Und das legen wir als Gemeindebrandmeister gemeinsam mit den Leitern der Feuerwehren, also sprich den Ortsbrandmeistern, gemeinsam fest.
0: Okay. Und natürlich warst du auch in der Jugendfeuerwehr, wie du mir bereits im Vorhinein erzählt hast. Was kannst du denn davon uns noch erzählen? Oh,
1: in der Jugendfeuerwehr war, glaube ich, die spaßigste Zeit. Also ich bin als Jugendlicher 1991 angefangen, ich bin 1996 in die Betreuerebene gegangen. Meine eigene Ortsfeuerwehr, das ist die Ortsfeuerwehr heute, bitte. wir waren eigentlich in der Gemeinde die Feuerwehr, die auch sehr viele Touren in Eigenregie geplant, gemacht und durchgeführt hat. Und dazu gehörten auch die ein oder andere Auslandstour. Ich meine 1998 oder 97, bin mir nicht mehr ganz genau sicher, haben wir beispielsweise äh, eine Bootstour durch Holland gemacht. Hierfür haben wir uns bei 13,5 Meter Yachten geschartet. Ähm, damals waren wir, glaube ich, mit 14 Teilnehmern oder 15 Teilnehmern äh, und haben, sind dort mit durch die Drachten, also das sind die kleinen Flüsse dort, äh, mit äh, Yachten äh, gefahren. In Holland ist die Besonderheit, dass man bis zu 15 Metern Länge keinen Bootsführerschein braucht, dementsprechend nur eine Einweisung. Ähm, ich, war da damals schon, äh, ich war da schon äh, Betreuer bzw. stellvertretender äh, Jugendwart. Und ähm, da haben wir natürlich auch so das ein oder andere Gelustige erlebt. Ähm, eine besondere Sache war, wir mussten mh, eine Strafe zahlen. Hintergrund: also, man darf auf diesen Drachen nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren. Und ähm, was wir unterschätzt haben, ist, sag ich mal, wie viel Welle so ein Boot zieht. Und ähm, das hat so ein Boot nicht unbedingt ein Tacho wie ein Auto oder Motorrad, sondern man macht das daran fest, wie hoch die Wellen sind, die man zieht. Oder anhand der Motordrehzahl. Und jetzt waren wir ein bisschen schnell gefahren. Und ähm, dann sind wir an so einem kleinen Yachtsporthafen vorbeigefahren. Und dann haben wir eigentlich eine riesengroße Welle vor uns hergeschoben oder auch hinter uns nachgezogen. Und äh, seitlich waren dann kleine Segelboote geparkt. So führen so einen kleinen, ähm, ja so eine Jollen sagt man da glaube ich zu. So und jetzt ist es so gefahren, das erste Boot, das wippte hoch, das zweite floh hoch. Und dann das dritte floh auf den zweiten, das dritte, vierte auf den, äh, auf den äh, dritten. Und dann stapelten sich die Boote sozusagen übereinander. Und der, der Inhaber dieser, dieser Jollenschule, der war natürlich völlig außer sich, hat mit Polizei gedroht und äh, was wir denn alles falsch gemacht hätten. Und äh, im Zuge dessen haben wir uns äh, auf eine interne Strafe geeinigt. Jetzt hatten wir, damals hatten wir den Euro noch nicht. Da hatte jedes Land ja noch seine eigene Währung. Denn in Holland war es das Thema Gulden. Und so viel Gulden hatten wir eigentlich gar nicht dabei. Und dann haben wir kurzerhand, damit wir die Begegnung mit der Polizei vermeiden konnten, haben wir, uns, äh, haben wir das Taschengeld der Jugendfeuerwehrmitglieder beschlagnahmt, damit wir unsere Strafe zahlen konnten. Natürlich hat jedes mitglied äh, sein Geld zurückbekommen, aber im ersten Moment bis zum nächsten Hafen haben wir erstmal konfisziert und erstmal alle Portemonnaies ausgeräumt und damit wir bloß die Strafe zahlen mussten. Also und abschließend muss man sagen, diese Woche Holland äh, ist mir so stark in Erinnerung geblieben. Also ich glaube, das war in meiner Jugendfreizeit mit einer der schönsten Touren. Wir sind auch noch mal nach Finnland gefahren, das war auch eine ganz tolle Tour. Ähm, ähm, aber die die Yachtfahrt durch Holland ist mir eigentlich besonders in Erinnerung geblieben und ähm, das war eigentlich für mich eigentlich, glaube ich, ein sehr sehr schönes Erlebnis.
0: Das klingt ja nach Spannung pur auf der Fahrt nach Holland bzw. in den Grachten. Und sagst du für dich, dass das der beste Ausflug in der Jugendfeuerwehr war?
1: Einer der besten. Also ähm, ich würde also generell ähm, diese Zeltlager, die wir veranstaltet haben in jeglicher Form, Art und Weise, ähm, waren aus, jede, aus jedem Zeltlager äh, hat man eigentlich besondere Erlebnisse mitgenommen. Aber tatsächlich, die Bootstour war schon wirklich was Besonderes, weil äh, in der Form, ein Zelt äh, macht man das ja nicht unbedingt jedes Jahr wieder. Und äh, dadurch, dass wir auch das ein oder andere Erlebnis hatten, wie zum Beispiel das mit, dem, äh, mit der Strafe da, und äh, ist, sowas bleibt eine Erinnerung. Und ich doch, ich würde jetzt schon sagen, das war mit eins der, oder das schönste Erlebnis in, in, in meiner Jugendzeit oder auch als Betreuer.
0: Ja, das ist ja auch generell im Nachhinein ein sehr tolles und spannendes Erlebnis, was ihr da hattet. Und die Jugendlichen waren danach bestimmt auch wieder froh, als sie ihr Geld zurück hatten. Aber es hat denen bestimmt auch Spaß gemacht.
1: Doch, das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ja. Was meinst du denn? Ich sag mal, du bist ja nun jetzt auch schon, du bist kurz davor, dass du deinen Truppmann-Lehrgang machen kannst. Wo siehst du dich denn in Zukunft in der Feuerwehr?
0: In naher Zukunft in der Feuerwehr sehe ich mich eigentlich da, dass ich äh, mich zur Verfügung stelle für die Jugendfeuerwehr, dass ich mich als Betreuer sehe. Wenn es denn soweit ist, würde ich mich dazu bereit erklären den Betreuer mit zu übernehmen, weil es macht mir sehr viel Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Wir sind jetzt auch eine sehr große Truppe in Klufenhagen geworden. Wir sind an der Spitze momentan 16 Mitglieder. Und ich glaube, damit sind wir auch in Flecken lang wieder die größte Jugendfeuerwehr.
1: Ja, das stimmt. Aber das sind noch schon mal schöne Aussichten.
0: Ja, aber als... Aber ob ich mich jetzt an deiner Position sehe, das weiß ich jetzt noch nicht.
1: <lacht> ich denke mal, das muss wachsen. Also Esamar, ich sag mal, ich habe auch nicht, als ich in deinem Alter war, gleich daran gedacht, dass ich irgendwann Gemeindebrandmeister werde. Ähm, ja, also bei mir hat das, war das auch eine wachsende Struktur. Man kommt von eins ans ins andere und merkt, äh, dass es auch sehr viel Spaß macht. Ähm, aber es ist auch nicht unbedingt immer einfach.
0: Ja, bei mir war es ja auch eher spontan, dass ich äh, mich dazu entschieden habe, äh, mit zur Jugendfeuerwehr zu gehen. Mein Bruder ist in der Jugendfeuerwehr und dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt mal mit. Kumpels waren von mir da und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch machen. Und dann in naher Zukunft auch demnächst Einsätze mitfahren, für die Bevölkerung da sein. Ja.
1: Und das ist schon viel wert. Das ist heutzutage ja. leider, nicht, leider nicht mehr selbstverständlich.
0: Auf jeden Fall. Ja, und zwar ähm, gibt es einen Brandschutzbedarfsplan oder was hast du zum Thema Brandschutzbedarfsplan zu sagen?
1: Es gibt einen Brandschutzbedarfsplan. Der Brandschutzbedarfsplan ist bei uns in der Gemeinde dieses Jahr verabschiedet worden. Diese Planungen für diesen Bedarfsplan laufen schon relativ lange. Dieser ist mittlerweile 178 Seiten stark. Und so ein Bedarfsplan wird dann gemacht, wenn man einfach mal sagen möchte, wie wichtig ist die Feuerwehr eigentlich? Um das mal ganz einfach zu sagen. Man spricht ja in der Gemeinde von einer sogenannten Infrastruktur. Das heißt, wie setzt sich eine Gemeinde zusammen? Wie viele Autobahnen gibt es? Wie viele Straßen gibt es? Wie viele Gewerbegebiete gibt, gibt es? Wie viele Wohngebiete gibt es? Wie viele Einwohner gibt es? So, und aus diesem Ganzen entstehen ja unter Umständen auch Gefährdungen. So, und anhand dieser Gefährdungen wird dann ermittelt, wie stark, wie groß äh, muss so eine Feuerwehr sein, wie viel Feuerwehr muss es geben und wie sieht das technische Equipment aus, was man für diese Szenarien, möglichen Szenarien vorhalten muss. Ähm, man hat sich, jetzt muss ich, Lügen. Ich glaube, im Jahr 2014 oder 2015 dazu entschieden, so einen Bedarfsplan erstellen zu lassen. Ähm, die Gemeinde oder der Flecken Langweil hat sich ja von der Infrastruktur in den letzten 10, 15 Jahren massiv entwickelt und ähm, um einfach auch mal der Politik gegenüber zu sagen und ähm, wie, wie sieht denn überhaupt das Bedürfnis der Feuerwehren aus? Es gibt das natürlich das eine, dass man sagt, okay die Feuerwehren aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer Ausbildung, sagen okay, wir brauchen das. Ähm, da wir aber auch äh, im Umkehrschluss immer über Gelder reden und so eine Unterhaltung, so eine Feuerwehr ist ja auch nicht billig, hat man gesagt okay, wir holen jemanden, einen Experten her, einen sogenannten Sachverständigen und der erklärt uns als Unabhängiger, der macht eine Aufnahme der Infrastruktur, macht eine komplette Bewertung, eine Berechnung und sagt okay die Gemeinde Langwedel sieht so aus und anhand meiner Ermittlungen, anhand meiner Berechnungen äh, muss die Feuerwehr in Zukunft so und so aussehen. Für uns in der Feuerwehr hat man äh, gesagt, okay, wir haben derzeit sechs Feuerwehren. Wir müssten, also wir haben äh, den einen oder anderen, äh, ich will nicht sagen Fehler, aber wir haben den einen oder anderen Schwachpunkt in der sogenannten Tagesverfügbarkeit. Das heißt, dass wir tagsüber dadurch, dass wir eine freiwillige Feuerwehr sind, gar nicht mehr genügend Leute zur Verfügung und äh, können ein Fahrzeug gar nicht mehr, eventuell, nicht immer, aber oft, gar nicht mehr voll besetzen, äh, dass wir Feuerwehren zusammenlegen wollen. Ähm, und dementsprechend die Feuerwehren neu strukturieren wollen. Und äh, daraus ergeben sich, dass wir in Zukunft statt 6, 3 Feuerwehren werden sollen, aber die größer sich darstellen als jetzt. Also jetzt haben wir in der Gemeinde fünf Ortsfeuerwehren mit erweiterter Grundausstattung und eine Stützpunktfeuerwehr. In Zukunft sollen wir zwei Stützpunktfeuerwehren und eine Schwerpunktfeuerwehr erhalten. Und ähm, hierzu muss natürlich viel Geld investiert werden. Das Geld wird, wie viel das sein wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, ähm, weil man ja die ganzen Daten oder die ganzen Angebote noch nicht hat. Aber zumindest haben wir jetzt einen Fahrplan äh, für die nächsten 10 bis 15 Jahre, was unsere Mindestanforderungen sind. Und dementsprechend werden wir jetzt nach und nach äh, hier äh, unsere Feuerwehren umstrukturieren. Ähm, Im letzten Monat haben wir den ersten Arbeitskreis gebildet äh, für das Feuerwehrhaus oder für das neue zukünftige Feuerwehrhaus in Dafüren äh, Langwedel. Ähm, dieser Arbeitskreis setzt sich aus den beiden Ortsbaumeistern, jeweils den beiden Ortsbaumeistern mit Stellvertretern, Gemeindebahnmeistern und Stellvertreter, Bürgermeister und Bauamtsleiter zusammen. Und ähm, hier geht es erstmal darum, überhaupt einen äh, vernünftigen Platz zu finden und wie könnte ein Feuerhaus in Zukunft aussehen. Und ähm, jetzt fängt man äh, mit den Planungen an. Und wenn man dann irgendwelche Ergebnisse hat, stellt man das auch zu gegebenem Zeitpunkt dann in den sogenannten Feuerschutz-Ausschusssitzungen vor und stellt also dementsprechend auch der Politik. Und dann wird man auch irgendwann über Gelder reden müssen.
0: Das klingt ja nach einer Menge Umstrukturierung bei dem Bedarfsplan. Und diese Struktur was bedeutet das jetzt speziell für Jugendliche? Hat das eine Veränderung für die Jugendfeuerwehr?
1: Derzeit haben wir ja eine Ortsfeuerwehr fünf Feuerwehren. Bis vor kurzem hatten wir ja noch sechs Jugendfeuerwehren. Den ersten Strukturwechsel haben wir ja schon gehabt. Man hat jetzt ja schon, oder anders gesagt, man hat ja Kinderfeuerwehren, die schon zusammengelegt sind, oder wo wir von vornherein zwei Feuerwehren oder wo die Kinderfeuerwehr aus zwei einzelnen Feuerwehren besteht, nämlich die Kinderfeuerwehr darf werden Langwedel und die Kinderfeuerwehr Holtebüttel-Völgersen. Ähm, dasselbe hat man jetzt schon in der Struktur vollzogen, dass man äh, die Ortsfeuerwehr äh, und Holtebüttel zusammengelegt hat, nämlich als Jugendfeuerwehr äh, bitte völgersen Und das andere wird dann irgendwann mit den anderen Feuerwehren auch passieren. Sprich, irgendwann wird man äh, die Feuerwehr Jugendfeuerwehr, da werden Langwedel haben und irgendwann wird man auch dann die Jugendfeuerwehr äh, Klumhagen und Edelsen haben. Also spricht, dass wir auch von hier von sechs auf drei gehen oder fünf auf drei, da wir ja schon eine Feuerwehr, Jugendfeuerwehr zusammengelegt haben.
0: Aber ich denke, dadurch werden sich die Feuerwehren stärken und die, Jugendliche, die Jugendlichen können dadurch auch mehr Kontakte untereinander knüpfen und dadurch ein stärkeres Team sein ja. und in Zukunft in den Einsätzen auch eine starke Gruppe denn abgeben.
1: Das ist unsere Hoffnung. Also ich sage mal, wenn man das jetzt auf die Aktiven sieht, ähm, derzeit hat ja fast jede Feuerwehr nur ein Auto und die eine, eine oder andere Feuerwehr haben zwei Autos. Jetzt werden sich ja dann ganz andere Fahrzeuge, ganz andere Fahrzeugpools bilden ähm, und dementsprechend wird man vielleicht dadurch auch mehr Leute ziehen oder vielleicht auch im Umkehrschluss attraktiver wieder werden. Das weiß ich aber natürlich nicht. Das ist jetzt einfach eine Empfindung.
0: Ja, Empfindungen sind gut, aber wenn man nichts wagt, dann hat man auch kein Fazit danach.
1: Das ist so. Das ist definitiv so. Also derzeit ist es natürlich so, dass wir uns daran, dass wir uns daran orientieren, was äh, der Sachverständige sagt. Und das ist unsere Maßgabe. Ähm, um auch, Es geht ja auch um gesetzliche Verpflichtungen, die man nachkommen muss. Ähm, dass, wir, dass der Bürgermeister sich absichern kann und natürlich auch ich als Gemeindebrandmeister, dass wir äh, eine leistungsfähige Feuerwehr haben, die den Bevölkerungsschutz in unserer Gemeinde sicherstellen kann. Das ist ja unsere
0: Hauptaufgabe. Das ist die Hauptaufgabe, genau. Jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage. Und zwar hast du Sonderberechtigung bzw. Funktion als Gemeindebrandmeister während eines Einsatzes oder wirst du auch zu Einsätzen gerufen?
1: Ähm, ja, ähm, also ich bekomme jeden Einsatz in der Gemeinde mit. Ähm, entscheide dann selber, ob ich zu dem Einsatz war. Derzeit, weil ich noch neu bin und natürlich, sage ich mal, mich auch etablieren möchte, fahre ich fast jeden Einsatz mit an, um auch, sage ich mal, präsent zu sein. Gerade auch in Sachen Zeiten Corona kann man jetzt ja nicht mehr am allgemeinen Dienstgeschehen teilnehmen. Ähm, ja, ich habe an meinem Privatwagen auch Blaulicht. Ähm, dafür habe ich eine Sondergenehmigung. Ähm, sprich, ich habe so ein, wie nennt sich das, so ein mobiles Blaulicht, äh, was ich mir dann aufs Autodach setze. Ich habe ein eigenes Funkgerät hier zu Hause. Ähm, ansonsten wie jeder andere Ortsbaumeister auch. Also ich bin bestellter Vollzugsbeamter. Bedeutet, ich darf Leute befragen, ich darf Platzverweise erteilen, ähm, ich darf Sachen durchsuchen, ich darf Personen durchsuchen. Ähm, vom Grundsatz her habe ich eigentlich dieselben Rechte wie ein Polizeibeamter, nur dass ich keine Waffe tragen darf.
0: Ja, nur dass du keine Waffe tragen darfst. Aber dafür hat die Feuerwehr ja vielleicht auch andere Waffen, die wir klüger einsetzen können. Sollte man meinen.
1: <lacht> und wenn solche Einsätze sind, dann kommt in der Regel auch die Polizei mit dazu und kann dann sagen, okay, bitte, liebe Leute, kümmert ihr euch mal bitte drum. Wir haben ganz andere Probleme.
0: Meistens ist das so, wenn die Feuerwehr gerufen wird, dass man andere Probleme hat. Jetzt sagtest du ja schon, Polizei werden zu Feuerwehreinsätzen in Letzter Zeit immer mehr Polizei dazu gerufen durch Gaffer oder kommt es ganz auf das Einsatzgeschehen drauf an?
1: Das kommt auf das Einsatzgeschehen drauf an. Also das Gaffer-Gehabe ist auf Autobahnen ganz anderes als wenn ich irgendwo in einem einzelnen Wohngebiet bin. Die Uhrzeit spielt hier natürlich auch eine maßgebende Rolle, wenn ich in einem Wohngebiet nachts beispielsweise für eine Tragehilfe hin muss, dann äh, fährt man da ja nicht mit vollen Blaulicht und Martinson hin, sondern macht eine leise Anfahrt mit Blaulicht. Das heißt, die Nachbarn kriegen das vielleicht gar nicht unbedingt mit. Ähm, pauschal würde ich sagen, umso größer das Einsatzspektakel, umso mehr Gaffer hat man. Ähm, bedeutet, habe ich einen großen Wohnhausbrand, wo man viele Kilometer schon den Feuerschein sieht, dann ist das auch immer attraktiv für die Gaffer. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube schon, also meine eigenen Erfahrungen sind, dass das Kaffergehabe penetranter geworden ist gegenüber noch vor 15, 20 Jahren. Und ähm, was ganz schlimm ist, äh, und was ich auch persönlich bedauere, ist, dass, dass permanent dann auch Handys gezückt werden äh, und Bilder gemacht werden, auch von Verletzten oder auch von Leuten, die betroffen sind, äh, um das Schicksal aufzunehmen. Und das ist eine Sache... Die, die mittlerweile eigentlich nicht haltbar sind, oder es gibt auch keine äh, vernünftige Erklärung für, warum man sowas macht, oder auch im Anschluss vielleicht in irgendwelchen Social Medias wie YouTube oder sonst wo hinstellt. Ähm, das sind Anstandssachen, die sich einfach nicht gehören. Ähm, das hat schon sehr stark zugenommen. Ähm, Genauso, dass, dass der Respekt, genauso wie die Polizeibeamte heutzutage mittlerweile beleidigt werden, dass wir vorher werden auch immer mehr zunehmend beleidigt werden. Ich persönlich wurde schon zweimal bespuckt, weil ich jemandem helfen wollte und nach dem Motto, jetzt bin ich aber erstmal dran, das hätte es vor 20, 30 Jahren in der Form glaube ich nicht gegeben. Aber das ist auch wieder Empfindung. Aber man hört es ja auch im Umkehrschluss sehr oft in den Medien, in den Nachrichten, dass Leute Rettungsgassen nicht bilden oder die Arbeit von äh, Feuerwehrkräften oder Hilfspersonal oder auch äh, Rettungswagenbesatzungen behindert.
0: Ja, das ist leider heute so. Hat sich die Menschheit verändert? Es gibt immer mehr Gaffer und deshalb ist auch, glaube ich, unser Appell hier, dass man das Handy eher Lassen sollte und wenn noch keiner vor Ort ist, erste Hilfe leisten sollte. Auf jeden Fall, das noch übrigens, so. wo übrigens
1: jeder zu verpflichtet ist,
0: das stimmt natürlich auch. Und jetzt kann ich sonst noch mal zu meiner Jugendfeuerwehrlaufbahn dir berichten. Und zwar habe ich die Jugendflamme 1 gemacht, die Leistungsspange habe ich denn gemacht und dann habe ich die Jugendflamme 2 gemacht.
1: Oh, von der Jugendflamme 2 bin ich ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die gibt es ja bei uns, glaube ich, noch gar nicht so lange. Ähm, vielleicht magst du mir da mal so ein bisschen was von erzählen, weil da habe ich noch gar nicht so viel ähm, von gehört, was da tatsächlich alles gemacht werden muss, weil bis vor kurzem haben wir nur die Jugendflamme 1 gemacht und die Leistungsspannung ist ja die, ist das höchste Abzeichen der Jugendfeuerwehr. Ähm, magst du da vielleicht mal kurz drüber berichten?
0: Natürlich mag ich darüber berichten und zwar haben wir bei der Jugendflamme 2 verschiedene Übungen gemacht. Einmal mussten wir Knoten machen, dann mussten wir äh, eine Brandschutzübung machen mit, äh, neun mit neun Leuten, eine Brandübung aufbauen mit Strahlrohr, mit Wasserversorgung, also vom, von der Wasserversorgung, offenes Gewänster oder Hydranten bis vorne zur Brandstelle. Das hört
1: sich auch sehr interessant an.
0: Ja, und dann musste man noch Fragen beantworten.
1: Kommen wir mal zum Thema Fragen beantworten. Ähm, jetzt sag mal, du hast ja, fühlst ja jetzt mit mir so ein bisschen äh, äh, ja, oder stellst mir ja nun auch relativ viele Fragen für, für den Podcast. Was wür würdest du denn dir von dem Gemeindebrandmeister wünschen mit seiner Arbeit äh, in Bezug auf Jugendfeuerwehr?
0: Ähm, was ich mir jetzt speziell wünschen würde als Gemeindebrandmeister für die Jugendfeuerwehr ist, dass man vielleicht auch mal einen Dienst machen könnte, wo der Gemeindebrandmeister sich der Jugendfeuerwehr vorstellt und was speziell seine Aufgaben sind in der Feuerwehr und was er auch mit der Jugendfeuerwehr zu tun hat. Und wie weit? Ich glaube, da sind viele Jugendliche wissen, dass es da einen Gemeindebrandmeister gibt. Der kommt dann meistens zur Jahreshauptversammlung und das war's dann und man ist nicht weiter aufgeklärt.
1: Also das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Das finde ich einen guten Ansatz. Das werde ich, wenn Corona es wieder zulässt, auf jeden Fall mal mit den Gemeinden Jugendfeuerwehr besprechen. Ob man das, in welcher Form man das realisieren müsst. Bei euch ist es ja Gabi Feder, dass dieser Wunsch an mich herangetragen wurde. Wenn das für dich in Ordnung ist, dass man das einfach mal realisieren kann. Also das finde ich finde ich einen guten Ansatz ähm, gerade vielleicht, dass man auch mal präsent ist. Auf jeden was mir Fall. persönlich was mir persönlich auch eigentlich sehr wichtig ist. Also ähm, und dass man auch seine Wünsche einfach mal äußern darf beziehungsweise vielleicht auch was nicht so gut läuft, was ihr gerne geändert haben würdet. Denn ihr seid definitiv diejenigen, die uns irgendwann ablöst. Ihr seid die neue Feuerwehrgeneration und ähm, Dadurch, dass das heute alles nicht mehr selbstverständlich ist, dass man zur Jugendfeuerwehr geht, man sagt ja auch schon, es ist uncool, was es ganz und gar nicht ist. Äh, ist Es mir eigentlich persönlich, liegt mir persönlich auch am Herzen, dass man eure Bedürfnisse einfach auch mal anhört.
0: Ja, ich kann auch noch mal bei uns in der Jugendfeuerwehr fragen, den, den Leuten noch mal sprechen, ob die noch irgendwelche Vorschläge haben und die könnte ich dann ja noch mal an dich rantragen.
1: Gerne. Also dafür würde ich, würde ich mich zu freuen.
0: Ja, das würde ich machen.
1: Gut. Weiß nicht, hast du noch Fragen?
0: Ähm, spezielle Fragen nicht, aber jetzt hätte ich noch mal ein paar andere Fragen. Was ist denn dein Lieblingsessen auf Zeltlager?
1: <lacht> Körnerwurst pommes Mit ganz viel Mayonnaise.
0: Das hört sich ja lecker an. <lacht> Und ähm, eine generelle Frage, warum machst du den ganzen Scheiß? Den Gemeindebrandmeister und ja.
1: Das ist eigentlich derzeit gerade eine sehr gute Frage. Das habe ich mich jetzt in letzter Zeit ähm, auch schon oft gefragt. <lacht> gerade weil es doch in jetziger Zeit nicht so einfach ist. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich identifiziere mich sehr stark mit der Feuerwehr. Ich freue mich darüber, wenn ich der Bevölkerung mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen helfen kann. Ähm, man spricht ja eigentlich nicht vom Hobby in der Feuerwehr, sondern von einem Ehrenamt. Aber grundsätzlich kann ich ganz klar sagen, das, was mir Spaß macht, das macht man auch mit Überzeugung. Und mir macht Feuerwehr halt sehr, sehr viel Spaß. Und, ähm, und ich erfreue mich eigentlich daran, wenn man, sage ich mal, was gerade wie jetzt auch Neues mit erschaffen und auch gestalten kann, auch wenn es in vielerlei Hinsicht derzeit sehr anstrengend ist, viele Termine wahrgenommen werden müssen, aber wer fährt schon nicht gerne mit dem Blaulicht im roten Auto, so war damals mein, mein Ansehen, äh, äh, zu Leute hin, die Hilfe brauchen. Und äh, eigentlich ist es auch eine coole Sache, wenn man anderen helfen kann. Und da kann ich auch nur an jeden meinen Appell richten, äh, statt ein Handy zu zücken und äh, blöde Aufnahmen zu machen. Man kann auch an erster Linie dabei sein und sich darin arrangieren, wenn man anderen mithelfen kann. Da macht man wesentlich mehr mit, als wenn man einfach nur ein blödes Foto macht, äh, wie andere Leute arbeiten.
0: Ja, da sollten sich die Leute selber mal fragen, ob sie sich am Arbeitsplatz auch gerne filmen lassen würden. Zum Beispiel. Weil für uns ist das Ganze ja dann zu dem Zeitpunkt ein Arbeitsplatz und wir arbeiten nach unseren Abläufen. Vollkommen richtig. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich?
1: Habe ich noch irgendwelche Fragen an dich? Also ich, was ich äh, eigentlich toll finde, dass dieser Podcast als solches zustande gekommen ist. Also ich war von dieser äh, Idee äh, von dieser Idee mh, eigentlich sofort begeistert, weil man einmal damit werben kann, und ich finde es von dir oder euch Jugendlichen, speziell du interviewst mich ja nun gerade, aber ich finde es allgemein, dass ihr den Mut habt, auch äh, sag ich mal, die Leute zu interviewen und zu fragen, äh, was bedeutet eigentlich Feuerwehr für die Inaktiven und ähm, das so ein bisschen zu veranschaulichen. Ähm, meine Frage wäre eigentlich, was motiviert dich denn so gerade, mit mir das Interview zu führen?
0: Mich motiviert gerade mit, äh, das Interview mit dir zu führen, dass man teil ist, ähm, die Leute da draußen zu unterhalten, speziell zu Thema Feuerwehr, weil das ja noch gar nicht vertreten ist, so weit draußen, speziell diese Themen. Und ähm, ich mich für die Jugendfeuerwehr auch da engagieren kann, generell jetzt auch für die Gemeinde Feuerwehr Langwedel, beziehungsweise in der Jugendabteilung mich da zeigen kann und meine Stärken zeigen kann.
1: Und das ist, ich glaube, das Schönste, was man überhaupt machen kann. Denn Feuerwehr ist ein, äh, ist ein ich will nicht sagen ein Teamsport, aber äh, eine Teamkameradschaft. Keiner kann ohne den anderen. Und äh, von daher finde ich das, was du da machst oder was ihr macht, äh, was wir alle derzeit machen, ich glaube, das beste Ehrenamt oder eines der besten Ehrenämter, die man für unsere Bevölkerung äh, erbringen kann. Es gibt natürlich noch viele anderen Ehren- oder Ehrenämter. Es gibt ja noch das TRW, es gibt das DRK, es gibt die UNITA, viele andere Hilfsorganisationen. Und jeder, der sich für so eine Hilfsorganisation entscheidet, den gebührt mächtigen Applaus, weil das ist heutzutage eigentlich nicht mehr selbstverständlich. Und egal, wohin er sich entscheidet, ob es die Roten, die Blauen, die Weißen sind, das sind Ehrenämter, die wir in unserer Bevölkerung immer wieder brauchen. Und das trägt auch dazu bei, dass wir in unserer Bevölkerung ein sehr gutes Sicherheitsgefühl haben und auch, dass wir so ein gutes dargestelltes Gesundheitssystem mit haben. Das da, wäre so meine Meinung dazu.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Und wenn du jetzt keine weiteren Fragen hast, ich habe. Zumindest keine Fragen mehr an dich. Ich fand das Gespräch sehr aufklärungsreich. Ich hoffe, dass die Leute da draußen an unserem Gespräch auch den Spaß haben, den wir hatten.
1: Ja, also für mich war es auch ein sehr schönes Gespräch. Es habe ich gefreut, dass ich eigentlich auch mal die Interessen der Jugendlichen sehen konnte oder was die Jugendlichen speziell auch für Fragen haben und wie man sich auch dementsprechend, wie ich mich auch gegenüber euch aufstellen kann. Weil, wie gesagt, ihr seid für uns der wichtigste Nachwuchs, die wichtigsten Leute, äh, um das Ganze für die Zukunft aufrechtzuerhalten. Und ich kann mich eigentlich nur bedanken bei dir. Ähm, mir hat es ebenso Spaß gemacht und hoffe, dass, wenn du weitere oder ihr weitere Fragen habt, dass ihr diesen Schritt nochmal wagt. Ähm, vielleicht auch ohne Windinterview. Wie gesagt, meine E-Mail-Adresse ist bekannt. Meine Telefonnummer steht auch auf der Homepage. Wenn ihr Fragen aus der Gemeinde habt, scheut es nicht, den Gemeindebrandmeister auch mal zu fragen. Oder sagt eben, der Gemeindebrandmeister möge doch mal zu unserem Dienst kommen. Dann versuche ich das einzurichten.
0: Machen wir. Und damit könnten wir auch, glaube ich, das heutige Gespräch abschließen. Aus meiner Sicht auch. Aus meiner Sicht auch.
1: Ja, dann an die Bevölkerung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich, äh, das letzte Wort hat aber in dem Fall Dominik.
0: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen und das war's.